0: Vila Lobos e a Semana de Arte Moderna é um podcast da Rádio da Lila. Preparamos para você quatro episódios com as entrevistas da série de oito programas que tem o mesmo nome. Os podcasts estão disponíveis junto com os programas e a cada 15 dias teremos mais entrevistas. O tema de hoje é o cenário artístico antes da Semana de 22. Conversamos com o professor Fábio Cipriano e a historiadora Rita Sampaio.
1: Hoje estamos aqui com o professor Fábio Cipriano, que é crítico de arte, jornalista e professor da PUC. Oi, Cipriano.
2: Olá, tudo bem?
1: Tudo. E o Fábio vai conversar com a gente sobre as artes no contexto da Semana de Arte de 22. Sábio, o que que acontecia no Brasil em termos das artes plásticas nesse período, é, dos anos 20?
2: Olha, a gente tinha um circuito muito é, frágil ainda, uma produção basicamente voltada, é, ou, ou a, gerada a partir da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? que criava o cânone do que seria a ideia de pintura. É, uma das características da produção daquela época é que, como os artistas é, visuais né, eles dependiam da burguesia, da elite é, brasileira para poder produzir, eles, em geral, refletiam é, ou pintavam as imagens dessa burguesia. Né? Não existia Existiam é, pintores que buscavam é, retratar o que seria o Brasil de uma maneira mais ampla e representativa, com algumas exceções. Então, a gente vai ter é, pintores que vão buscar retratar o interior de São Paulo. Então, a gente tinha, por exemplo, o Almeida Júnior, que era um, um paulista de tu que estudou no Rio, e que vai ser um dos precursores a retratar questões nacionais, né, temáticas indígenas, do interior também, né? o famoso quadro Caipira picando fumo, por exemplo, é do Ferreira Júnior. É, ele é uma exceção. A gente vai ter pouca gente, poucos artistas, que vão estar é, fora desse circuito acadêmico, ou desse cânone acadêmico, digamos assim. É, e a gente vai ter algumas exposições modernistas, né? o, o modernismo no Brasil, enquanto na Europa, ele começa em meados do século XIX. A gente vai ter alguns artistas da academia que vão começar a, a questionar essa linguagem acadêmica e buscar já é, algumas é, aproximações com o modernismo europeu mas eles vão ser as exceções. Né? O Castanheto, por exemplo, é um deles. O próprio Almeida Júnior, que eu falei. Apesar do Almeida Júnior na pintura ser acadêmico, mas na temática ele já é nacionalista. Então, a gente vai ter é, uma produção muito elitizada, muito pouco voltada a discutir temáticas nacionais. É, e, e a semana ela, ela vai refletir, digamos assim, um pouco a crítica do Monteiro Lobato de 17, que foi a crítica é, da exposição da Nita Malfatti. A gente vai ter duas exposições importantes da Anitta, né, em 1912 e 1917, mas a de 17 é a que vai ter a maior repercussão. Naquela época, a gente também vai ter a exposição do Lazar Segal, um artista lituano que vem para o Brasil porque tem parentes aqui. É, ele circula pelo Brasil, depois ele volta para a Europa, mas é considerada a primeira exposição modernista a exposição do Lázaro Segal. É, e a exposição da Anitta, para voltar para ela, de 17, ela vai ter uma crítica muito contundente do Monteiro Lobato e, de certa forma, ela vai criar um grupo de resistência a essa crítica, que é o chamado Grupo dos Quatro, com Menotti Del Pique, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e a Anitta. E é a partir desse núcleo que vai se gerar a semana de 22.
1: Quando tem a semana de 22, que tem que lembrar que a semana, ela também está, 22 é o centenário, a gente vai comemorar o bicentenário. Ela já está meio ali, ela é em fevereiro, né? Ela não é o grande evento da independência, mas ela está dentro das comemorações. Então ela está meio ali ela não é o grande, não é o evento de grande destaque. Ela não é o grande destaque, mas ela está ali nessa, nessa discussão. E, é sobre, e ela vai trazer essa questão do Nacional. E ela tem. Esse, e os seus protagonistas estão envolvidos nessa discussão, né? O Mário, o Osso, o, Men o Menotti, Cassiano Ricardo. O Menotti já escreve no Correio Paulistano desde 1918. O Mário já tem algumas coisas publicadas. Eles. Então, lição Intelectuais que estão debatendo via jornais, né? A Anitta faz a exposição em 17, o Monteiro Lobato, por exemplo, vai publicar Cassiano Ricardo, Menotti de Alpita, Guilherme de Almeida, Oswald de Andrade, Plínio Salgado, tudo antes de 22, na né, editora dele. E eu estava lembrando, né, fui rever, ele, por exemplo, tem capas dos livros dele que são feitas pela Anitta Malfatti. Da editora dele, ele é. publica o Menote e a capa, o desenho da capa, é da Anitta. O Lobato, ele como editor, ele, tem assim, ele é moderno na forma, nas estratégias. Como editor, ele é bem moderno. Assim, de, ele muda o formato dos livros, ele fala, ó, as capas têm que ser coloridas, têm que ser desenhos para chamar atenção ele é um dos que vai usar a venda por catálogo, a venda por consignado, ele manda os livros, ó, oh, o senhor tem uma farmácia, quer vender livro? tem um açougue, você tem um bar, o senhor tem uma loja, quer vender livro? Ele mandava. Então, ele é moderno nesse sentido, né? Mas ele tem algumas vezes, algumas, as concepções ali com arte, e ele tem um conhecimento de arte, né? Ele faz, que tem o um livro até do um jeca na vermissagem, que é bem interessante e tal. Então ele tem um preparo, mas ele faz uma série de restrições à Anitta e essa coisa do cubismo e ele critica muito porque ele acha que isso é estrangeirismo. Uhum. Ah, isso é estrangeirismo, isso expressionismo, cubismo, todos esses ismos, isso é estrangeirismo. até que o grande que ele gosta muito é o Almeida Júnior, né? Que faz essa coisa do, do nacional, mas ao mesmo tempo ele apoia o Brecheret, ele é amigo, ele é próximo. Então o grupo modernista ele também é muito, ele não é como falar, ele não é um bloco único, né? Naquele momento eles se juntam, né? Fazem a, a semana, eles pedem por essa modernização, né? Eles... e é interessante porque eles usam algumas estratégias para chamar a atenção. Quem vai participar da semana é Guilmar Novas, que é na época já está super estabelecida. Vila Lobos, o garoto prodígio, né, e é interessante porque os modernistas, eles vão ter essa relação mesmo, o Mário como pesquisador, né, com as músicas, mas eles demoram tempo também para essa música, o que nós chamamos de música popular, como samba, marchinha, o machiste e tal, eles aceitam também um pouco popular dentro ali do, do que o Vila Lobos faz, né. O é, e... Mário que depois vai olhar, um olhar mais etnográfico para essa, essas coisas. Que ele vai para o Rio, vai no carnaval, ele se perde no carnaval do Rio, né? Ele cai na folia, <risos> que é bem interessante. E, e, e é interessante porque o Vila Lobos, ele tem pesquisas nessa área. Da música, ele tocava, ele tocava violão, que era um instrumento maldito, né? Maldito, então, popular, né? Muito ligado às camadas populares, né? Então, mas eles, então, a semana, e, primeiro, eles fazem no Municipal, que é um espaço, não é um espaço totalmente da elite, que é o Paulo Prado que, que intervém, né? O Paulo Prado, junto com a dona, com a a, Gué, a Olivia Guedes Penteado, que vai ser uma das que vai colocar eles nos seus salões, depois o Freitas Vale, mais tarde, né? Que o Paulo Prado consegue junto com o Washington Luiz, que é o presidente do, do governo do estado, que é um governo de modernização, criar estradas, ferrovias, o Washington Luiz é o cara das obras.
2: É, é muito difícil isso, porque quem bancou a Semana de 22 foi a elite paulista, uma elite que não tinha obras modernistas na sua casa. A dona Olivia Guedes Penteado, por exemplo, que era uma das patrocinadoras, né, uma das milionárias, ela, ela tinha um puxadinho na casa dela, que foi feito pelo Lazar Segal, e onde tinha as pinturas modernistas. Mas na casa dela, as obras não eram modernistas. Ela tinha obras acadêmicas. Então também é essa contradição, né, da gente saber que existia um grupo da elite que defendia esses esses modernistas, mas que eles não ficavam na, na casa deles, eles ficavam num lugar que era mais afastado, que era de fato um puxadinho. Então é muito interessante isso para a gente ver, né, como essa mitificação da semana, ela gera uma ideia errada de que a gente tinha uma elite também muito é, de vanguarda. Não, não era de vanguarda, né. É, Tem um detalhe muito legal da história da própria Tarsila e do Oswald. A Tarsila era casada, né? ela se casou muito jovem e se separou, né? uma mulher arrojada, mas a Dona Olivia Guedes Penteado levou ela para encontrar o Papa para oficializar a separação da Tarsila e ela poder se casar com Oswald. Então você veja que esse grupo de é, modernistas radicais, digamos assim, é, não eram tão radicais né? Não, assim, no, conseguir primeiro a anulação do casamento pelo Papa tem que ser alguém com muita grana né? que, muito próximo e depois é uma, é uma coisa é um super careta, claro que a gente está falando de 20, 100 anos atrás, mas de qualquer maneira eu acho que é um, um elemento interessante para a gente pensar né, de quem é esse grupo que a gente está falando então, eu acho que é a semana de 22 em si, ela não é uma semana nacionalista Apesar de existirem alguns artistas, e aí a gente né, tem que realmente homenagear o Vila Lobos, porque o Vila Lobos, sim, buscou trazer a sonoridade brasileira para suas canções, né, para suas músicas. pessoas Então, existia aí uma preocupação é, por parte do Vila Lobos. Assim como também existia de um outro artista que estava na Semana de 22, que é o Vicente do Rego Monteiro, um pernambucano que já é, bem antes do movimento antropófago vai fazer um desenho de um índio antropófago. Né? Isso foi revelado numa exposição que se chama da Antropofagia Brasília, que foi organizada pelo professor Jorge Schwartz em 2001.
0: encerramos a nossa conversa com um trecho de Danças Características Africanas, composta por Vila Lobos em 1916. E antes, ouvimos um trecho de Choros número 10, de 1926, executada pela Orquestra Sinfônica de São Paulo e Coro, regida pelo maestro John Nashlin. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e esperamos por você no próximo episódio. Este programa contou com entrevista, roteiro e produção de Paris Souza. Narração, edição e mixagem de Marcelo Furtado.